áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Eu gostaria de começar dizendo que... Olha, nós temos... Eu estou há 15 anos, ou um pouco mais, desenvolvendo o marketing nas redes sociais, social commerce, com muito sucesso no negócio Emoy. E funcionou muito bem. Não posso contar uma experiência diferente. Entendo perfeitamente que as pessoas podem ter outras opiniões. Como em qualquer coisa, todo mundo sempre quer ter uma opinião. Eu só posso falar da minha, e a minha é que eu... Eu construí uma vida espetacular com isto. Eu não vim aqui vender a ideia de que eu dirijo uma Lamborghini, uma Ferrari, nem vim vender luxo nenhum. Não vou dizer que você vai ficar milionário da noite para o dia. Acho terrível que hoje em dia existam sistemas de networking que digam que você, da noite para o dia, vai sair dirigindo uma Ferrari. Acho que isso só prejudica a indústria. Sinto que estão tirando uma onda com a nossa cara, como dizem por aí. E acho que você e eu somos suficientemente maduros, suficientemente esclarecidos para entender que todas as coisas que valem a pena na vida requerem esforço. Estamos em um momento histórico onde, em função da dinâmica de como os negócios são feitos digitalmente, pode acontecer com qualquer um de ter um golpe de sorte e da noite para o dia ganhar muito dinheiro. Mas assim como ele ganha, também pode perder no dia seguinte. Por que não construiu algo do que vamos falar aqui? E nesses primeiros 20 minutos, queremos falar um pouco da qualidade de vida que este negócio nos deu, graças a uma estranha combinação. E digo estranha, porque não é comum. É uma estranha combinação que permitiu construir este negócio. Uma estranha combinação de tempo, dinheiro e mentalidade. Não apenas tempo e dinheiro. Não apenas dinheiro. Há muitos negócios que podem dar dinheiro. Também tem empresas tradicionais. Porque eu consegui empreender depois de ter resultados financeiros com este negócio. E é claro, há negócios que dá dinheiro. E, obviamente, uma pessoa pode ter tempo se estiver desempregada. Mas a combinação tempo e dinheiro é exótica. É exótica. A combinação tempo e dinheiro é exótica porque, normalmente, as pessoas não têm essa combinação. Isso é raro. E sei que isso parece repetitivo. Sei que muitos de vocês já ouviram isso 40 vezes. Mas se você ainda não tem essa combinação na sua vida... Então é porque não internalizou. Porque você e eu podemos saber. Sim, eu já escutei essa coisa do tempo e do dinheiro e blá, blá, blá. Mas se você ainda não tem isso, é porque não internalizou isso. E eu sou partidário de que saber as coisas e não fazer nada com o que a gente sabe é continuar na ignorância, entendem? Essa é a verdade. Agora, a combinação de tempo, dinheiro e mentalidade é ainda mais dramática ou mais intensa porque... A gente começa a fazer este negócio, não só constrói uma renda recorrente, na América Latina a gente pode chamar de dinheiro extra, mas nos Estados Unidos, muito melhor, a gente chama de uma renda recorrente. E claramente a gente tem a possibilidade de construir tempo, mas pouco a pouco, as habilidades finas, a mente, a capacidade de discernimento, de assumirem riscos diante da vida, a ativação dos neurônios, isso a gente só constrói aqui. E a gente conseguiu perceber isso. Agora vejamos. O povo cai num jogo terrível. Nós, seres humanos, caímos num jogo terrível, e sobretudo aqui nos Estados Unidos. E eu vou falar muito deste país porque eu moro aqui. Este é um país onde a maioria das pessoas podem ter... podem ter coisas. Escutem bem. Podem ter coisas. Mas daí, 
até qualidade de vida, são duas coisas completamente diferentes. Aqui facilmente pode ter uma pessoa que compra uma BMW, não é todo mundo que tem. Só que também não é uma coisa assim tão difícil, não é um drama. Agora, ter tempo para curtir esse, esse carro, aí não é para todo mundo. As pessoas neste país... Pelo menos para dar um exemplo, não morrem de fome, como muitas vezes acontece nos nossos países da América Latina, onde as pessoas enfrentam problemas financeiros, inclusive em relação à alimentação. Aqui, as pessoas não morrem de fome, mas literalmente morrem trabalhando. O sistema neste país foi criado, foi criado, criado para envolver você. E claro, essa historinha da corrida de ratos de Kiyosaki, que todo mundo já conhece, a história do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, aqui é absurdo. Lembro que quando eu comecei a fazer este negócio na América Latina, eu ouvia, quando ouvia os áudios, escutava e lia, falavam muito sobre este assunto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E claro, isso me dava um clique. Mas hoje, morando nos Estados Unidos, estou aqui há quatro anos. Entendi claramente por que, que eles fazem tanta ênfase nisso, porque literalmente é assim. É assim literalmente, ou seja, literalmente. E eu me dou conta morando aqui, é claro, é como, é como se você mal terminasse de conseguir uma coisa, uma coisa ou de viver uma experiência de dois dias. É, sabe, aqui em Miami, sobretudo, se vive muito do status. Você já deve ter ouvido falar de comprar coisas com dinheiro que a gente nem tem para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Fazer todo um ajuste para comprar coisas ou comprar experiências com dinheiro que eles nem têm, ou seja, a crédito, para impressionar pessoas no Instagram, um povo de quem eles nem gostam. Essa é a verdade. E a verdade é que, por trás de todas essas pessoas, olha, 90%, eu já estou nessa história das redes sociais há muito tempo, eu entrei com tudo, com tudo mesmo. Eu vivi rodeado de gente que tinha milhares de seguidores. E eu tô jogando para baixo, dizendo que 90% dessas vidas, uau, que vocês veem, 90% delas, quando a câmera desliga, meu amigo, o que sobra dessa gente é... É tudo vazio, vazio, vazio. Agora não se trata de fazer comparação com ninguém. Mas é que vendem uma qualidade de vida que, na verdade, na verdade, quem é que tem? Eu queria que Zelim falasse um pouco com a gente, porque ela já mora aqui há quase 20 anos. E todo esse mundinho, e todo esse processo de um novo empreendimento com este negócio, ela já viveu. Então, eu realmente gostaria de escutá-la. Bem, bom dia, de verdade, é um prazer compartilhar com vocês. Hoje é um privilégio e uma responsabilidade. A verdade é que para nós é um compromisso sempre que estamos diante de tantos líderes. Não porque tenhamos medo de errar, mas sobretudo pela responsabilidade que isso significa, né? pelo respeito. É, enfim, e para falar um pouco sobre isso, basicamente o que Santos disse é extremamente real. Eu acredito, nós acreditamos que a combinação de tempo, dinheiro e mentalidade é muito poderosa. Obviamente, em nossos países é, é diferente. Eu sei que aqui também tem gente que também é imigrante como a gente, que não está no seu país natal. E digamos que nos Estados Unidos, muitas vezes o que acontece, ou pelo menos foi como eu vivi, essa foi a minha experiência, e vejo que é o que ainda acontece com muita gente, é que, como Santos disse, aqui ninguém morre de fome, ou seja, é o país das oportunidades. Aqui sempre tem alguma coisa, sempre podemos comprar tudo a crédito. Digamos que aqui a gente pode sair, trabalhar num desses aplicativos e conseguir 
conseguir um dinheiro extra, sempre tem uma forma de resolver. Aqui sempre tem gente procurando alguém para trabalhar, nem que seja para receber 7 dólares por hora, mas sempre tem alguma coisa. O detalhe é poder realmente aproveitar isso, porque a gente fala com o povo aqui e só dizem, tô na luta, não tenho tempo para nada. Olha, a gente mora num apartamento lindíssimo, que a gente adora, a gente tem uma vista linda, uma piscina, mas o que a gente mais gosta é poder curtir isso. Porque eu tenho, sabe, eu conheço gente que me disse que tinha uma, uma casa linda na frente da praia, mas, olha, só vivia trabalhando. Então, o que estava fazendo era pagar um aluguel caríssimo para nada, para não aproveitar. Então, eu pensava, mas... Mas tá, e qual é o sentido? Ou seja, a gente paga, mas na realidade nem pode aproveitar. É como o Santos comentou antes sobre o carro. De repente você compra um BMW, mas usa ele para trabalhar no aplicativo? Sim. Então, sabe, olha, obviamente, das coisas que eu vi com este negócio e que mais me impactaram foi a combinação dessas, dessas duas. E no meio, ou seja, no processo de ir desenvolvendo o negócio... É, o mais impactante foi o desenvolvimento da mentalidade. Porque, talvez, quando eu tenha começado o negócio, digamos, digamos que eu tinha uma boa renda. É. Eu tinha um trabalho que, em comparação com a média, me dava um pouco mais de tempo. Mas, atenção, isso também ia ser limitado. Porque, no momento que eu conheci o negócio, eu trabalhava no setor de serviços. Então... Veja bem, obviamente, quando você vira mãe, não quer mais trabalhar em uma discoteca. É claro. Enfim, isso era limitado. Ou mesmo quando você se casa, também não quer mais trabalhar numa discoteca. Então, digamos que isso tinha um limite, né? Uma data de validade. E, e digamos que eu tinha um pouco dessa combinação de tempo e dinheiro. Mas, claro, que também não podia sair um mês de férias, porque se tirasse um mês de férias, eu não ia ganhar nada. Claro. No entanto... Eu tinha, eu tinha um dinheiro economizado, mas pensava, ok, e o que eu vou fazer com isso? Ou seja, a gente não, a gente não conseguia ver além, porque nunca me ensinaram como abrir uma empresa, nunca me ensinaram a pensar como empresária, nunca me disseram, é assim que se faz, a gente vai fazer isso, assim a gente investe. Ou seja, eu não tinha uma parceria adequada que me orientasse, dissesse o que eu tinha que fazer, porque lá fora ninguém vai te ensinar a montar um negócio. Lá fora ninguém vai te dizer, olha, eu tenho um restaurante, vou te ensinar como se faz. <risos> claro, se você... Você tem alguém assim, maravilha, mas eu não conhecia ninguém que me dissesse, olha, vamos fazer isso, vamos empreender assim, sabe? E uma das coisas do negócio que eu adoro é isso, é que temos pessoas que nos guiam, que já têm o um resultado, assim como seus líderes, como a pessoa que te convidou, que está construindo, ou que talvez ela, ela ainda... Ela ainda não seja esmeralda, mas ela está construindo, está nessa formação, mas com certeza alguém da sua linha é esmeralda ou é diamante e já tem o um resultado. E ter essa orientação é maravilhoso. Tem também a educação que vai nos ajudando a formar essa mentalidade, a identificar quais são as nossas crenças limitantes para poder trabalhá-las, porque às vezes a gente quer eliminar as crenças limitantes, mas nem sabe quais são, porque a gente não tem tempo. Aqui nos Estados Unidos acontece uma coisa, e é que, como a maior parte do tempo, as pessoas passam trabalhando, no momento em que elas têm livre, se os amigos delas estiverem trabalhando, então elas não têm com quem estar. E aí, o que elas fazem? Trabalhar mais. Aí, eu vou ligar o aplicativo de novo e continuar trabalhando. Porque para ficar sozinho em casa, sem fazer nada, eu prefiro trabalhar. Então, literalmente, este é o sistema em que as pessoas só trabalham. Totalmente. Se vocês tiverem família, não sei se tem, mas então perguntem. Perguntem para ver como é. É a realidade. A realidade. O ponto que eu quero abordar, digamos que nestes cinco minutos, o que a gente quer tratar é isso. É que eu preciso que vocês estejam aqui agora comigo para que possam interpretar, entender o que estamos dizendo. 
para que possam digerir o que estamos tentando dizer. Estão aqui comigo? Sim ou não? Sim? Estão aqui? Ok. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas carecem de dinheiro e de tempo. Esse é o problema real. O denominador comum das pessoas é que elas vivem atrás do dinheiro. Isso pode estar acontecendo com você. Esse é um problema real. E qual é a verdade disruptiva? É que a gente precisa estar cansado disso. Eu pergunto para você, você não está cansado disso? Essa é a verdade disruptiva. Essa é a verdade que bate na nossa cara. Essa é a verdade que bate na nossa cara. O problema é que a maioria das pessoas não vive a vida que quer. Vive a que tem para viver. E qual é a verdade disruptiva? A verdade disruptiva, a verdade que bate na nossa cara, é que eu tenho certeza que você não quer continuar vivendo assim. Qual é a solução? Fazer, obviamente, algo diferente. Não me interessa se você não gosta. Não me interessa, desde que seja algo ético, moral e legal e que possa resolver o seu problema de não ficar nos últimos anos da sua vida repetindo, fazendo a mesma coisa. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com o meu pai. O meu pai, na verdade, qual é o problema dele? Ele não tinha tempo. Era médico, trabalhava por horas a fio, trabalhava em um hospital. E qual era a verdade que batia na cara dele? Que nós crescemos nos primeiros anos e a gente não ouvia. A minha irmã chamava o meu avô de papai, porque o meu pai só trabalhava. Pode soar dramático, mas essa é a história de todo mundo. É a história de muita gente. Essa é a história de muita gente. Qual era a solução? Sim, fazer o um negócio Emoy. O meu pai também não gostava, assim como talvez você... Talvez não goste, mas o que isso tem a ver? Nesse país, as pessoas chegam para fazer qualquer coisa só para pagar o aluguel e ninguém fica perguntando se gosta ou não. Ah, ok. Quando eu entrei no programa educacional do negócio, quando eu entendi, percebi que não tinha como não gostar. E hoje em dia, eu sou apaixonado pela oportunidade, porque ela não apenas, digamos, é factível, mas também tem um intangível. E o intangível é a possibilidade... De... Vejam, ontem a gente... Eu vou dar um exemplo rápido que não vem das grandes ligas, como se diz no futebol, mas vem da realidade que a gente vive. Porque tem uma questão não apenas da liberdade financeira, mas também da liberdade de pensamento. E a verdade é que este negócio... Olha, eu não posso dizer outra coisa, eu não posso cuspir para cima, mas a verdade é que ele me tornou inempregável. Porque ele mexeu tanto na minha cabeça, vivo há tantos anos disto, são tantos anos de liberdade pessoal. Eu, eu às vezes, às vezes... Olha, literalmente, quando eu entro no Instagram... E vejo todo o processo meu dos 25 aos 30 anos, eu digo, meu Deus, isso é realmente... Ou, ou então eu entro no YouTube e vejo o que vivi, e vejo que o que eu vivi é o sonho da maioria das pessoas. E eu consegui criar isso com o meu cocoruto. Claro que eu tive que trabalhar, mas fiz isso com a cabeça. E mudei totalmente a minha realidade, porque o dinheiro dos meus pais era um deles. O que eles fizeram era um deles. E é claro que eles me ajudaram, mas sabem, eu... Olha, digamos que o meu trampolim não era... Eu não dirigia a BMW que eu tenho hoje. Eu não estava na melhor posição para... É... Nem as minhas parcerias eram... Uau! E nós vamos falar um pouco sobre isso, de que qualquer pessoa pode conseguir. O que eu quero dizer é que essa realidade é louquíssima. Faz um ano, estávamos conversando e dissemos, que tal viajar pelos Estados Unidos? E vamos com um, um motorhome... E fomos até a Califórnia, passamos pelo Colorado e vimos, vimos a neve, viajamos por uns vinte e tantos dias. Enfim, não tem uma pessoa que não goste disso. Eu, vejam, eu, eu tenho uma empresa tradicional. Tenho funcionários, tenho uns 25 funcionários. 
E um dia desses, teve uma corrida aqui em Miami, uma, uma meia-maratona, e eu corri. Uma das funcionárias me pediu uma folga para vir correr, e claro, isso foi todo um processo de trabalhar remoto, ela trabalha na Colômbia, e por isso me pediu permissão, e eu pensava e dizia, ai, que difícil. No final, eu concordei, e esses dias eu não paguei, não paguei, não paguei, porque eu não sou o patrocinador dela, sou o chefe. E eu pensava, ai, que difícil. Ela tem que pedir permissão. Coisa maluca, ela tem que pedir permissão para fazer uma coisa que ama. E como eu faço, o que, que eu faço, o que eu digo, porque é assim que funciona ou não é? Porque ela não está acostumada com essa mentalidade claro, do negócio, não está acostumada. Claro, eu tenho que dar autorização e ela pede licença para quinta, sexta, até domingo. E eu, aí como chefe, né, até me deixa indignado, porque eu penso, não, claro, se quiser pode até vir morar aqui, né? Por quê? Porque aí muda tudo. E eu pensei, meu Deus, como a gente não se escola para ser livre? Então anotem, a gente tem que ser livre ou nada. Livre ou nada. Livre ou nada. Faz dois dias a Zeylin disse... Faz dois dias ela disse... E com isso vamos terminar essa sessão de 20 minutos. Me disse, que tal se formos para Porto Rico? E eu, como assim? Mas é mentira, ela disse, que tal se formos ao Porto? E ela não disse rico, mas aí eu já saí procurando as passagens. E compramos as passagens para ir a Porto Rico por uma semana. Eu não fico me perguntando se posso. E fomos por uma semana para Porto Rico e alugamos ontem à noite uma coisa que é uma, uma bolha glam, glam bubble. É um acampamento glamuroso, é lindo, mas o que eu quero dizer é que eu procurei o que a gente queria, achamos uma data... Não ficamos olhando o preço, não ficamos olhando a hora. Escutem. Todo mundo merece uma vida melhor. E isso não é nada perto do que eu quero. E fecho com isto. Faz dois dias. Aqui, aqui na frente da minha casa, uma vez por ano, fazem algo que se chama boat show. São os iates, os barcos, são os maiores iates que tem. Eu paguei, pagamos, fomos com as crianças e pagamos 40 dólares por ingresso e fomos ver os iates, os barcos de um milhão e meio, dois milhões de dólares, uma loucura. E ficamos sonhando e eu dizia, sabe, claro, porque... E hoje talvez eu possa me surpreender que alguém possa pagar, não sei, estou inventando, mil, milhares, milhões de dólares. Mas é que há níveis e níveis e eu pensei, no mundo, sabe, tem gente que vive literalmente outra vida. E eu escrevi para o grupo e disse, como é possível que tenha gente que vem aqui e fique negociando esses barcos com toda a tranquilidade do mundo, como se não fossem nada, como se estivessem negociando, não sei, um sorvete? Enquanto você e eu achamos a cuca para ganhar 10 mil pesos ou 100 dólares. Eu disse, não pode ser, ou seja, tem que ter alguma coisa aqui para dar um jeito nisso, porque o que esses caras têm? Eles têm três braços? Por que eu não posso ser um desses caras? E nós agora começamos a jogar golfe. Estamos super animados com o golfe. E as pessoas que vão jogar golfe são todos uns caras mais velhos. E os únicos mais jovens somos Dani, Will e eu. E além de tudo, eles odeiam que a gente é barulhento. E são os únicos que vão com os filhos também? Porque, claro, os outros todos estão trabalhando. São, são eles, são claro. Porque todos os senhores de idade não têm energia para ficar gritando. Por outro lado, nós, parece até que estamos jogando... é, Bem, enfim, sabe... É... Eu penso assim, incrível, não tem ninguém de 20 e tantos anos ou de 30 e tantos anos jogando golfe, por quê? Porque estão trabalhando agora, mas tem algo melhor, sempre tem algo melhor. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 